0: Studija kuningas Virginijus Veprauskas, garbėjęs Jai
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat, Malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida, aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje teko šiek tiek įkeris klausimus atsakyti ir dar vienas klausimas liko neatsakytas. Prašomi jį pagarsinti.
0: Teresė iš Kretingos parašė, garbėje Jėzui
1: Kristai,
0: samim. gerbiamas, kunigėlį, ar galėtumėte papasakoti, kaip atsirado stačiatikiu Bogodiraco ašaros legendos? Pagarbėjai e, pasirašo Teresė. Ačiū.
1: Toksai Bogodiraco ašarų legendų aš aišku nežinau. Man tie dalykai nėra žinomi. Tai reikia kreiptis į pravoslavų bažnyčią, gal ką nors ten ir paaiškins arba užves jums, poneterėse iš Klaipėdus, ant kelio. Tai yra geriausias variantas. Dabar katalikų yra bažnyčia. Pravoslavų taip pat yra bažnyčia. Ir pravoslavų bažnyčia tvarkosi savo teisinę nuostatą ir vykdo savo sinodinius nutarimus pagal pravoslavų tradiciją. Sakykim taip. Dabar, o Bogudiratsų ašarus, tai aš negaliu pasakyti, kas tai yra. Iš vis, apie ašaras, tai... Šviesios atminties imperatorius Petras savo laiku buvo pasakęs, jeigu dar pradės ikonos verkti ašaromis, tai popų užpakaliai pradės verkti krauju, reiškia juos ten biškelį pamokys, tai kuri laika pradėjo jau ikonos nebeverkti. O po to vėl pradėjau, tai aš nežinau, ką mes turim omeny. Jeigu klausytoje dar yra mūsų tarpė, tai prašom galite drąsiai parašyti žinutę su tikslesniu apibūdinimu. bandysime tą padaryti. Ačiū. O mes einame prie tiesioginės te temos eilės 1292 kanonas. Jis turi keletą paragrafų. Keturis. Pirmasis. To, ką teritorijoje dėl... Atsipšau, liekant galioti 638 ant trečiojo paragrafo nuostatai, kuomet perleidžiamų gėrybių vertė yra tarp mažiausios ir didžiausios sumos, Nustatytinos viskupų konferencijos savo regionui, kompetentinga valdžia, jei kalbama apie juridinius asmenius, nepavaldžius diecesniam viskupui, nurodoma savo statutuose, kitais atvejais kompetentinga valdžia yra viskupas sutinkant ekonominių reikalų tarybai bei konsultorių kari, e, kolegijai ir suinteresuotiesiems asmenims. Taip pat jų sutikimo reikia pačiam diecesniniam vyskupui perleidžiant vyskupijos gerybės. Antrasis paragrafas. Tačiau jei kalbam apie daiktus, kurių vertė viršyje nustatytą didžiausią sumą, arba apie įžadinius dovanojimus bažnyčiai, arba meninės ar istorinės vertybės, galiojančiam perleidimui dar reikalaujama šventojo sosto leidimo. Trečias, jei perleidžiamas daiktas yra dalus, prašant leidimo jį perleisti, turi būti nustatytos prieš tai perleistos dalys. Kitaip leidimas būtų negaliojantis. Ir ketvirtasis, tie, kurie duodami patarimo ar sutikimo, privalo dalyvauti gerybių perleidime, neturi duoti patarimo ar sutikimo, jei prieš tai nebuvo išsamei susipažinę tiek su ekonominė, Juridinio asmens, kurio gerybės siūloma perleisti padėtimi tiek su jau padarytais perleidimais. Tai čia kanonas, kurį pabandysime aiškytis. Dabar esame žinutė prašom.
0: Vensas iškišėdorių klausė, ką daryti, jei žmona nepasirašo ant skyrybų bažnytinime teisme dokumentų, Ar yra koks kitas būdas padaryti negaliojančią bažnytinę santoka?
1: Taip, taip. Dabar, kodėl žmona turėtų pasirašyti ant skyrybų bažnytinėme teise dokumentų? Kodėl turėtų? Santokoje dalyvauja du asmenys – vyras ir moteris. Santuoka duodama prie altoriaus, toje bažnyčioje, tarp vyro ir moters, šitą priesaiką liūdėje du liudininkai. Gali būti du vyrai, gali būti dvi moterys, gali būti dar vienas vyras ir viena moterys, na ir žinoma kompetentingas dvasininkas arba kitas kompetentingas asmuo. Dijakonas, kunigas, vyskupas arba net gali būti ir pasaulietis atskirų atveju. Reiškia, penki parašai turi būti. Dabar viskas gražu, gyvena, 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 gyvena ir kažkas tai ten atsitinka, kai tampa santoka nepakeliama. Vienas iš sutuoktinių gali pamatyti, kad yra pažeistos jo teisės arba jam daroma žala, ar dar kas nors. Jis kreipėsi į bažnytinį teismą, kad jo santoka būtų pripažinta negaliojanti. Antra pusė. Visai taip nemano ir sako, kad mūsų santoka galiojanti ir antra pusė nepadės jokio parašo ant jokių dokumentų ir sakys, man tai nerūpi, mano santoka mano supratimu yra galiojanti. Tada Procesas vyksta toliau. Nėra būtina gauti parašo iš savo sutoktinių antų dokumentų. Gali būti, kad sutoktinė masto, jog čia parašyti paistalai ir tas ieškovas, nežino ko nori ir taip toliau. Jie turėtų tą šalis nepatenkinta dalyvauti procese ir pateikti savo argumentus ir savo liudininkus. Gali ši nepatenkintas šalis ir nedalyvauti procese. Tada procesas vyksta nedalyvaujant atsakovui arba atsakoviai, bet procesas vyksta. Dabar sakot, ar yra koks kitas būdas? Du būdai yra. Vienas dalykas teisminis kelias, kitas dalykas vieno iš sutoktinių mirtis. Kai atleidžiama nuo Santokinės priesaikos arba sandoros. Todėl norintys pasiaiškinti savo santoką, kai jau yra jinai neįmanoma, rašo raštą bažnytiniam teismui. Ir bažnytinis teismas nagrinėja. Ačiū, Vinsai. Dėkui, o mes einame prie savo tiesioginės laidos. Primenu, kad čia Marijos radio bangomis girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32 32 30 Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas 865 049 107. Prašom, klauskite. Tai. E, tvarkoju, dar vienas klausimas. Taip, prašom, pagarsinkite.
0: Domėjausi vienuolė mistikė Kozlovska iš Plotsko. Labai panašus regėjimai į Faustinos Kovalskos. Kozlovska, galestingosios Marijevitų draugijos kurėja. Marijevitai plėtojo karitatyvinę šviečiamąją veiklą, steigia mokyklas. Varkšų ir senelių prieglaudas. Taigi, labai krikščioniškus dalykus. Kodėl pijusdešimtasis šventasis ją prakeikė ir ekskomunikavo, o bažnyčia Mariją Vitus pasmerkė?
1: Ačiū iš klausimą. Visų pirma, šita Kozlovska, kaip ir viskupas, turbūt Kovalskis, nėra mistikė. Katalikų bažnyčia ponios vienuolės Kozlovskos nevadina mistike. Dabar, kad labai panašūs regėjimai gali būti, bet tik labai panašūs į Faustinos, Kovalskos. Reikėtų pasakyti, kad mes turime kanonizuotas keturias evangelijas. Nors evangelijų yra labai daug. 165 ten apokrifai, evangelija pagal Tomą, evangelija pagal Mariją ir taip toliau. Labai panašūs dalykai, bet kanonizuotos tik tai keturios. Tai va, Kozlovska taip, gailestingumo draugijos, kurėja, marjevitai, plėtojo, karyti tavinę šveičiamą, veiklas, teigiai mokyklas, labai gražus socialinis darbas socialinis karitatyvinis. Steigė mokyklas, vargšų senelių prieglaudas, krikščioniškus labai dalykus. Bet tai buvo socialinė veikla, o ne bažnytinė veikla. Lietuvoje, mano žiniomis, dar yra marjevitų užsilikę. Dar jie egzistuoja labai menkai, bet egzistuoja iš principo. Negalima sakyti, kad Marijavitų čia XIX amžiaus pradžioje, kad Marijevitai jau yra visiškai išnykę. Taip jų teologija yra nepateisinta ir bažnyčia, nemanau, kad prakeikė, bet ekskomunikavo, kadangi jie pradėjo skelbti erezijas. Marjevitai gali ir po šiai dienai vykdyti darbą, socialinį darbą, karitatyvinį darbą, yra labai gražu, bet jeigu jie kiesinasi į dogmatiką, į bažnytinį mokymą, tai jau yra nepakenčiama, nes bažnytinį mokymą atstovauja šventoji motina bažnyčia, kuri padarėsi tyrimuką, pateikė popieris, Jo šventenimi popiežiui, šventajam pijų dešimtajam ir tas ekskomunikavo. Nemanykit, kad ekskomunikuoti yra taip lengva. Pateikė popierių, popiežius pasakė, kad jūs ten visi ekskomunikuoti ir amen. Tai yra sunkų sprendimo prieimimas, bet šitas sprendimas buvo priimtas. Ačiū, o mes toliau... <kuh> Eikime prie tiesioginės temos, prie 1292 kanono. Dar žinotį, prašom.
0: Garbėsiu Kristui, koks Lietuvos katalikų bažnyčios pavadinimas pagal turto sandarą ir valdymą, uždaroji akcinė bendrovė, viešoji įstaiga ar panašiai? Ačiū. Katalikų bažnyčia
1: šventoji Romos. Yra tarptautinės teisės juridinis subjektas jau nuo imperatoriaus karolio laikų, nuo 800 metų, kada imperatorius karolis buvo vainikuotas karaliumi. 800 metai, tai pažeikim, kas Lietuvoje buvo ten metaliniai jėdgaliai, ugnys kėlėme, aišku, titnaginiais kirveliais ir visais kitais dalykais. Ir katalikų bažnyčia nuo to metu pasi, na, atėjo kaip subjektas, tarptautinės teisės, juridinis subjektas. O čia nei UAB, kuri prasidėjo prieš 30 metų, nei viešoji įstaiga, nei privačioji įstaiga ar panašiai. Tokio išskaičiavimo nėra. Katalikų bažnyčia yra tarptautinės teisės subjektas. Ir todėl, kad yra tarptautinės teisės subjektas, katalikų bažnyčia sudaro sutartis su kunigaikštystėmis, karalystėmis, žemėmis, respublikomis, tame tarp ir su Lietuvos Respublika, ir vykdo savo veiklą tokiais paritetiniais pagrindais. Autonomijos, nepriklausomumo ir bendra darbevimo. Bažnyčia yra autonominė ir nepavaldi UAB, Dėjo B, ar dar nors ar kokia viešoji įstaigą ne viešoji. Tai yra atskiras juridinis asmuo. Jeigu katalikų bažnyčiai Lietuvojų būtų pavaldi, gerbiamam prezidentui arba prezidentei, tai tada kunigus ir vyskupus kirstytų prezidentas arba prezidentė. Dabar katalikų bažnyčios vyskupus skirsto popiežius, o vyskupai skirsto ir šventina kunigus. Taigi katalikų bažnyčiai yra atskiras, juridinis subjektas ir nepavaldus šitiem visiems trimberželiam. Ačiū. Dar kitą klausimą turim, prašom.
0: Dogma yra aukščiausios kategorijos krikščioniška tiesa, nustatoma pontifiko, mistiniu, metafiziniu būdu. Kitų religijų adeptai tą patį sako apie savo dogmas. Marijos radio laidoje basieji karmelitai sakė, kad resė rodė, kad Dievas yra. Ar tai reiškia, kad žinojimas aukščiau, tikėjimo? Nes mes daug Ne, bet jos, vis, bet jos visai skirtingai teikia apie tuos pačius dalykus, kuom remtis, kad ne, neapsigaut, kurį religiją pasirinkt, žinom, o linkia pasikliauti tikėjimu.
1: Jūs pasikliaukit šventosios Romos katalikų bažnyčios mokslu ir tikrai neapsiriksite. Dogma yra iš tikrųjų aukščiausios kategorijos tiesa. Net ne krikščioniška, bet tiesa. O dabar kodėl jūs tvirtinate, kad yra nustatoma pontifiko, mistiniu, metafiziniu būdu. Kokiu mistiniu, kokiu metafiziniu? Tai teologija yra mokslas. Pavyzdžiui, mes turime Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorių kuniga m, habilituotą daktarą Romualdą Duliskį. Štai su jo ir padiskutuoti, kas tas yra. Po pontifikas nustato mistiniu metafiziniu būdu. Nuo kada? Kitų religijų adeptai reiškia, jie remiasi kuo tai kitu. Ir Skelbė apie savo dogmas. O įdomu, kaip basieji karmelitai, didieji didė, mokslininkai sakė, kad Teresija Veilietė įrodė, kad Dievas yra. Įdomu būtų pasižėti tuos įrodymus. Įdomu būtų pasižiūrėti. Praeitoje laidoje aš sakiau, kad e, e, Kristaus iš mirties prisikėlimas nėra istorinė tiesa. Tai yra religinė tiesa. Jeigu tai būtų istorinė tiesa, būtumėm suradę kokį šliomką su monička, kurie patvirtintų. Taip mes ten už to akmenio gėrėme ir žiūrim, kad nusirideno akamuo, Jezusėlis išspinduliavo pakilo ir čengti į dangų visi ten tik sargybiniai pabėgo, viens paskui kitą, užsidengia galvas rankomis, kalavyje išlakstė į šalis, jie ties nukrito ir mes visą štą matėme. Nėra tai istorinis faktas, tai yra religinis faktas. O mistinių, metafizinių būdu pontifikas tikrai nesivadovauja. Dabar galima prisiminti iš atminties Česlovo Kavaliauską, kuris susirašinėjo su Maskvoje leidžiamu žurnalu ateizmas. Arba mokslas ir religija. Ir ten jis įrodinėjo dievų buvimą per labai paprastą sakinį, kad Paulius sakė, jeigu mes neskelbsime Jėzaus prisikėlusių, tai tušis mūsų skelbimas ir tušios jūsų čia tikėjimo pastangos. Ir čia Slovas Kavaliauskas kunigas įrodė, kad Paulius vis tik tai skelbė Jėzų visų savo gyvenimu. Ir tai buvo įrodymas jo žinojimo faktais, kad Jėzus prisikėlė. Ir taip toliau. Ir taip toliau. O visi kiti, jūsų vardinami adeptai, visai skirtingai teigia apie tuos pačius dalykus. Apie kokius tuos pačius dalykus. Pasitikėkit šventąją Romos katalikų bažnyčią ir pabandykit nors kartą perskaityti visą Bibliją. Tai užtrunka. Sąnaudos, laikas, terminai ir taip toliau. Bet reikėtų perskaityti šitą Dievo
0: laišką žmogui. Ačiū. Dar turime ką nors. Prašau. Aldonas iš priekulės klausia, kur būtų galima perduoti vertingus religinius, liturginius taiktus, knygas, senus kryžius ir kitą. nesinorim mesti, gal dalis jų yra vertingi dalykai? Ačiū labai. O priekulė čia Lietuvoj ar
1: Latvijoje? Žinot, nuneškit pas Kleboną. Klebonas yra ekspertas. Specialistas ir didis meno žinovas. Jis tikrai priklau, priglaus savo parapijoje vertingus, religinius, liturginius daiktus. Arnotus, stulas, kielikus, tribulius, monstrancijas, senas knygas, gal mišolus, senus kryžius ir taip toliau. Jisai priglaus, jeigu yra tikrai didelė vertė, perdos į krikščioniško meno muziejų arba naudos pagal paskirtį savoje parapijoje. Bet mesti tikrai nevertėtų. Mesti nevertėtų.
0: Ačiū. Kitos klausimas prašom. Turime komentarą. Hmm. Kaip katalikai turi rožančių, taip stačiatikiai turi vietoj rožančiaus. Pogodiracijos ašaras. Pagodiratsu ašaros tai yra stečiatekių vadinamasis kalbamasis rožančius, o pagal legendą yra vadinamos pagodiratsu ašaros, kurios pavirto pagal legendą į gėlės.
1: Nuostabu. Nuostabu, kad ašaros pavirto į gėlės. Na, jeigu šita legenda turi pagrindų, tai... Pamaldus pasakojimas, bet su dogmatika net ir stačiatikų bažnyčioje tai mažai ką turi. Bendro, Bogudiraco ašarus, pavirto gėlėmis, Nuostabu, gražu, romantiška, paukščiukai čiulba, lakštingalos danguje, ašarus virsta gėlėmis, gal nenarcizais, gal rožėmis, tarkim, gražu. Iš visų pravoslavų bažnyčia yra tikrai gražių dalykų. Pavyzdžiui, mūsų e, didžiojo kunigaišio Mindaugo žudinkas yra Daumantas ir jisai paskelbtas šventuoju Dovmant. Šventasis Dovmantas. Pavyzdžiui, Aleksandras Neviškis, irgi uzurpatorius, okupantas, pažiūrėkit, ką Šiaurės karo metu jisai Švedijoje. Jisgi buvo kalavijų nešė politinis dalykas karą, žudynės, skerdė švedus. Taip buvo, bet po to jisai paskelbtas buvo, kad m, pravoslavų bažnyčios šventuoju. Ir Lietuvoj, pasižiūrėkit iš drono į Vilniaus miestą. Kiekvienoj gražesniai vietoj vis cerkvi ir ten turi būti Aleksandro Neviškio paveikslas su Kalaviju. Su Kalaviju. Reiškia, jisai yra toksai, reiškia, Kalavijo teisybės nešėjas. Gerai tai, ar blogai, aš nesimu spręsti, bet... Šventasis Aleksandras Neviškis buvo karys, buvo okupantas, tvarkė reikalus rusų valdžios metu, na ir žinoma, buvo vėliau paskelbtas šventuoju. Dabar jau kalbama pravaslavų bažnyčioje apie Suvorovo ir Kutūzovo paskelbimą šventuoju. Galbūt, kada ateis laikas ir Žukova, Georgijų Konstantinovičių paskelbti šventuoju. Sveizduokit, nueinam Lietuvoje į cerkvę, žuko, šventasis Žukovas, Antanko, šventasis. Na tai galima prisifantazuoti visokių dalykų, bet tokių minčių esama. Dar kol kas tikrai nepaskelbta, bet jau kalbama apie tai. Ačiū. Tai dabar tos ašaros pavirtę gėlimis. Na, kitas klausimas.
0: Ar gali kuningas Klebonas turėti atostogų? Kiek tai gali trukti dienų?
1: Pagal kanonų teisę Klebonas turi galimybę atostogauti mėnesį. Turėti mėnesį atostogų. Bet kai tik tai... Klebonas užsimena dekano ir vyskupui, iškart prasideda žvyręs dantyse. A to gauk, bet rask, kas už tave dirbs. Tas klebonas kaimynas aptarnauja dvi-tris parapijas, šitas tik tai dvi, ir niekas nenori dar tavo tris parapijas prisimti keturis sekmadinius, lakstyt po septynes parapijas ir aptarnauti. Laisvoro direktorių ir kunigų tikrai nėra. Atostogauk, kiek nori, bet rask, kas už tave dirba. Kas už tave dirbs? Kas vykdys pastoracija? Ateini prie klebonijos durų, ten yra telefonas. Žmonės skambina, o klebonas sako, šiuo metu aš Egipte ir nebūsiu mėnesį laiko. Tai kas važiuos pas ligonį, kas laidos, su kuo dėl santokos reikia tartis ir taip toliau, tai čia problema, o faktiškai tai klebonas nuo vakarienės iki pusryčių atostogauja
0: kasdien. Ačiū, dar klausimą turime prašom. Vatikanas yra tipiška absoliutizmo valstybė. Pontifikas atsakingas tik dievui, o jam paklūsta visa bažnyčia. Tik tas cirka su bažnyčių suvažiavimais. kaip popiežius norės, tai padarys absoliuti jo valia. Na, popiežius nėra absoliutus
1: idiotas. Kaip jūs sako, tipiška absoliutizmo valstybė. Ši valstybė yra ne absoliutizmo, bet yra hierarchinė. Pontifikas nėra atsakingas tik Dievui. Jis atsakingas bažnyčiai. Jam dirba visas aparatas. Jam paklūsta visa bažnyčia pagal kriterijus. Ne taip, kad aš noriu to, noriu šito. Yra kriterijai. Dėl kurių ir kalbame. Ir Vatikanas, tai gal čia per aštrai pasakyti, yra apaštolos sostas. Vatikanas yra valstybė ir šiuo atveju valstybė paklūsta popiežiui. Taip, jis yra vienvaldis, renkamas, jeigu taip galima sakyti, prezidentas. O dar yra apaštalų sostas, tai du juridiniai subjektai. Vatikanas yra valstybė, o apaštalų sostas yra bažnyčia. Jeigu popiežius mato ir jam pavaduotojai sako, kad yra daug problemų arba viena rimta problema, šaukiam susirinkimą, suvažiavimą. Paskutinis suvažiavimas Vatikano visuotinis bažnyčios vyko praeito amžiaus ten 62-65 metais. Nuo statė gairės, kurių laikosi ir popiežius. Pavyzdžiui, konstituciją paskaitykite liumen gencijum. Ir nėra taip, kad popiežius kaip norės, taip padarys. Jo valdžia yra... Beveik absoliuti. Ir jisai, kai skelbė jis dogmas, tai dogmas skelbia tikėjimo ir moralės klausimais. Kai jisai pasako, aš, kai bažnyčios galva, skelbiu tokį ir tokį mokslą, va tada. O ne jo enciklikos, bulis, konferencijos, viešpaties angelo maldos ir taip toliau. Jis tikrai turi didelis ribojimus. Ir tie apribojimai atėjo iš, iš senų laikų. Nėra taip, kad popiežius aina gatve, koks jis vyras ir sako, mes tave jau renkam popiežimį. Jis buvo kažkur vikaras, klebonas, provinciolas kaip vienuolis jėzuitas ir žino kaip valdomą struktūrą. Paskiau, vyskupas, arkivyskupas, kardinolų buvo ir pagaliau jį pamatė visi kiti kolegos ir išrinko popiežium. Tu mums atrodai tinkamiausias. Tai nėra, kad iš debesėlio nukrito atsisėdo ir visi net aiktelėjai. O kas čia toksai? Jis yra rinktas iš viso pasaulio kardinolų. Rinktas. O renka
0: kardinolai patį geriausia. Ačiū. Dar klausimas. Ar reikia baigti seminariją, kad taptum pastoriumi? Klausė Danielius. Evangelikų liuteronų bažnyčioje gal ir
1: nereikia, bet šventojoje Romos katalikų bažnyčioje reikia. Išimčių aišku yra. Vyskupas gali bet kurį bernužėlį nuo gatvės šventinti kunigų, jeigu jam atrodytų, kad šitas jaunuolis gali labai sėkmingai vykdyti pareigas. Bet ne vienas viskupas taip nesielgia, su norinčiu tapti kunigu jis pabendrauja, pasižiūri, nusinčia į seminariją, kad būtų žmogus patikrintas išmokslintas, kad gautų brandų teologinį pasiruošimą ir nebūtina, kad baigs jaunolis seminariją ir gaus šventimus. Jeigu jo kandidatūra seminarija nepateikia vyskupui, kad šventintų, toks žmogus baigė seminariją ir negauna šventimų. Ačiū, buvo malonu, bet vadovybė mano, kad šitas jaunolis Negalės sėkmingai eiti kunigo pareigų ir jisai nešventinamas, o su pastoriais nežinau, Danieliau. Čia reikia klausti kitų konfesijų, kur vadinami
0: pastoriais. Dar turime klausimą, prašom. Pirmadienio laidoje kunigas Gitas Jurkštas minėjo, kad Vatikano laboratorijose mišių metu buvo tyriamas transubstanciacijos aktas, Duonos lestelės virzdavo širdelėmis. Ar tai nėra transubstanciacijos įrodymas?
1: Tikrai ne. Tikrai ne. Kunigas Marijos radio direktorius Sigitas Jurkštas labai nuostabus dvasininkas, bet apie Vatikano laboratorijas nieko neesu girdėjęs. Jeigu tai būtų, tai būtų pasaulinė sensacija. Ir visi pamatytų tas širdelės visokias, tas skaidulėlės ir sakytų, štai įrodymas. Nerauginta duona yra ta pati ir priešmišės, ir pomišių, tik tai po konsekracijos virsta Kristaus kūnų ir krauju. Vynas krauju, duona kūnu. Tai yra transsubstanciacija. Lygiai toks padaiktas. Pjaustykit, uostikit, laižykit. Tai yra toks pat duodos gabaliukas, bet mūsų žiniomis Jėzaus žodžių valia ir šventosios dvasios gale, tai versta Visato sutvėrėjų, viešpačiu dievu, kuris gali būti tikinčiųjų priimtas į savo širdį. Kažkas nuostabaus. Va ant to bažnyčia ir laikosi Ačiū Dar turime klausimą, prašom.
0: Šiandien šventojo mato iškilmė ar iškilmė keliama į sekmadienį?
1: Ne. Jeigu šiandien švento mato iškilmė, reiškia, iškilmė yra švento mato šiandien. Bet atlaidus klebonas gali kelti į sekmadienį. Jeigu būtų vakar, tai reikėtų Į ankstesnį sekmadienį, o kadangi šiandien ketvirtadienis, tai jinai keliama į priekį. Jeigu atlaidai, rugsėjo 24. švento, mato, atlaidai. Keliama. Taip. Ačiū. Dar turime,
0: prašom. Albertas iš Kauno klausė, ar gali zakristijonas ar pasaulietis palaiminti žmonės švenčiausiųjų sakramentų?
1: Ne. Švenčiausių sakramentu gali laiminti tik tai asmuo turintis šventimus diakonas, kunigas ar vyskupas. Švenčiausią sakramentą dalinti gali asmuo, kuris turi kanoninį siuntimą tą atlikti, bet laiminti ne. Laiminti negali. Tai jau yra dvasininkų teisių uzurpavimas. Ačiū. Na ir dar kažkas pas mus atėjo, prašom.
0: Leonas X buvo išrinktas kardinalu 14 metų. Jį popėžimį išrinko, net nesant kunigų. Ar tai ne viešpaties veikimas? Aišku,
1: kad viešpaties. Žinoma, jis 14 metų išrinktas ir net nebuvo kunigų. Takai sulaukė pilnametystės, jį pašventino į subdiakonus, diakonus, kunigus ir į viskupus. Ir jį paskyrė vykdyti popėžiaus pareigas. Ir ką? Aišku, kad viešpaties veikimas. Tokio viešpaties veikimo tiek buvo, kad neveltoji seminarijose. Vatikano valstybė ir apaštalų sostas įpareigoja mokytis bažnyčios istorijos. Negalima išbraukti. Kai Focijaus laikais buvo popiežius iš karsto iškeliamas, vežiojamas po Romos miestą, ekskomunikuojamas, darkomas ir taip toliau. Buvo visko, bet tai yra išganimo istorija. Tai yra bažnyčios istorija ir tai yra viešpaties veikimas, tai didžiulis bažnyčios turtas, kad mes galėtume žinoti, ko ten tada buvo ir nelabai stebėmės, kaip dabar yra kas kita. Ačiū mūsų laikas išseko, jeigu turite minčių, prašom žinutės, kitoje laidoje dar kalbėsimės. Ko gero, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir nuostabio švento mato apaštalo ir evangelisto dienos garbė Jėzui Kristui.